0: Die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit
1: Carlo, Soli und Stu. Herzlich willkommen zu einem neuen Movie Break Podcast. Ich bin der Stu und wie immer an meiner Seite, liebe Soli. Hallo. Hallo. Ja, Pascal. Ähm, wir sind ja ein eingespieltes Podcast-Team und wir haben aber jetzt ein neues Podcast-Projekt am Start, nämlich Die durch die Hölle gehen. Den Trashcast Movie Break. Wow. Wahnsinn, oder? Ich äh, bin auch geehrt, dass ich dabei sein darf. <lacht> ich auch. Ja, ja. Aber wir sind nicht alleine. Oha. Ja. Äh, bevor wir aber unseren äh, Mitstreiter vorstellen, noch einmal ein dickes Dank an Jumik und Fuhura alias Miriam, die für unsere wunderschöne Intro-Musik zuständig sind. Also vielen Dank, ihr beiden. Und Pascal,
0: willst du derjenige sein, der unseren tapferen Mitstreiter vorstellt? Ja, äh, kann ich gerne machen, also äh, da muss ich ein wenig ausholen, denn äh, der gute Mann ist schon ein äh, langjähriger Weggefährte von mir, hat vieles miterlebt, viele Abstürze von mir, aber auch viele Höhenflüge und ähm, er ist, äh, würde ich sagen, der geeignete Mann, um bei unserem Trashcast mitzumachen, weil er sich wirklich viel Scheiß anschaut. Ähm, ja, der Carlo, hallo Carlo.
2: Guten Abend, meine Herren. <lacht> Es ist Carlo, eine Ehre, ja. mit dabei zu sein heute.
1: Ja. Carlo, oder wie Pascal nennt, den Vater, den ich niemals hatte. <lacht> Carlo, ja. willst du vielleicht ein paar Worte über dich selbst mal verlieren?
2: Ja, also, äh, ich bin, wie Pascal schon erwähnt, hatte äh, langjähriger Weggefährte in unserer Wundersp Schu Ups, ja genau <lacht> wundervoll, wundervollen äh, Tischspielergruppe. Ähm, ja, äh, Filmfan, glaube ich, schon seit Geburt an. Ich glaube, ich äh, habe nichts anders gemacht seitdem. <lacht> ähm, mhm. äh, ja, äh, zieh mir nicht nur Scheiße rein, natürlich auch die Hollywood-Glockbuster, <lacht> obwohl da natürlich auch Scheiße breit gefächert ist, aber ja. Äh, ja. Kino ist mein Leben, Film ist äh, äh, mein Leben. Äh, Blu-rays und DVDs kaufen nach wie vor, streamen eher weniger, aber ich nutze es natürlich auch wegen den Serien. Mhm. Nun ja, ja. Gut. Und was ist dein Lieblingsfilm, Carlo? Oh, tja, äh, ich glaube immer noch äh, Hook, äh, weil er einfach der erste Kinofilm war, den ich gesehen habe. Aber ich bin natürlich dadurch auch ziemlich Steven Spielberg geschädigt.
0: Mhm. Ja. Na gut. Aber es gibt ja. viele
2: andere natürlich auch. Kennt ihr ja selber das Problem? Es gibt 100.000 Filme.
1: Ja. ja. Ja, das, das, aber ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Steven Spielberg wirst du hier nicht antreffen.
2: <lacht> noch, nicht. <lacht> nicht, noch nicht. Nicht noch nicht, länger, doch. aber er wird kommen.
1: Genau, mal schauen. <lacht> ja, ähm, in diesem wunderschönen Trashcast äh, werden wir jede Ausgabe zwei Filme besprechen die man im Allgemeinen als schlechte oder als Trash-Filme bezeichnet. Äh, jetzt ist aber natürlich die Sache, was ist eigentlich Trash? Weil dieser Begriff wird, wie ich finde, ja ziemlich inflationär benutzt und er wird ziemlich weit gedehnt. Pascal, kannst du uns vielleicht grob erklären, wann ist
0: ein Film ein Trash-Film? Für uns oder allgemein? Äh, wie du möchtest. Also ich, ich würde ja sagen, ein Trash-Film ist äh, erstmal grundsätzlich ein Film, der Ambition hatte, irgendwas zu erreichen und daran einfach gescheitert ist. Das ist ein Trashfilm. film äh, Dann gibt es ja so Filme wie Sharknado, die äh, schon darauf äh, hinproduziert wurden, schlecht zu sein. Ähm, das ist dann so Fake-Trash. Mhm. Äh, The Room ist zum Beispiel ein richtiger Trash-Film, weil äh, da hat jemand versucht, ein richtig großes Ding zu machen und ist kläglich daran gescheitert. Und äh, für uns spielen solche Filme natürlich auch eine Rolle. Also wir werden hier bestimmt auch irgendwann mal The Room besprechen. Ähm, aber wir wollen uns am Beispiel heute ähm, damit beschäftigen, dass wir Filme nehmen, die allgemein einen eher mäßigen Ruf haben und vielleicht auch äh, an den Kinokassen gefloppt sind ähm, und dadurch für uns das Kriterium Trash erfüllen, obwohl es natürlich eigentlich keine Trash-Filme sind. Vielen Dank. Ähm, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Carlo,
1: hast du noch etwas so hinzuzufügen oder fandest du Pascals Darbietung auch brillant?
2: Eine wunderbare, wunderherrliche Definition.
1: <lacht> ja. ja.
2: Ja, kann <lacht> ab dem auch nichts hinzufügen. Vielleicht äh, äh, noch ja äh, Trash, wie schon gesagt, äh, breit gefächert. Es äh, ist auch manchmal immer wieder erstaunlich, was dann eigentlich immer als äh, Trash abgestempelt wird. Auch immer in den Kritiken. Aber ja, tatsächlich. Das ist, ja. äh, wie schon gesagt, eben breit gefächert. Äh, Trash äh, ist ja eigentlich auch nichts anders als äh, die Exploitation-Filme von früher wenn man es mal ja. so nehmen könnte. Dieses Wort ist allerdings überhaupt nicht mehr im normalen Volksmund vorhanden.
0: Nein. Ja, leider, ne? Deswegen äh, müssen wir das wieder zurücktreiben. Richtig. Äh, aber wir bleiben beim Trash, wir bleiben bei schlechten Filmen. Ähm, ja. Und
1: äh, legen los, oder du? Ja, wir legen los und wir legen äh, mit einem Film los, der einen langen Titel hat, äh, ein <lacht> Ausrufezeichen im, mitten im Titel hat und ähm, der als, ja ich kann doch kann man sagen, als gescheiterter Versuch dasteht, von einem großen Actionstar sich wie ein Konkurrent äh, im Komödienbereich zu etablieren. Ähm, bevor wir jetzt aber ins Eingemachte gehen, hier noch mal ganz klar gesagt, das ist ein Spoiler-Cast. Das heißt, wir werden hier alles spoilern, äh, und wir werden auch jetzt nicht nochmal explizit äh, extra Spoiler schreien, wenn wir irgendeine Szene verraten. Aber Leute, die Filme, die wir hier besprechen, sind teilweise 20 bis 30 Jahre alt, also äh, Scheiß drauf. Scheiß drauf, genau. Ja, ja. wir reden über Hommelwabbel, Stopp oder meine Familie schießt. <lacht> ähm, ich, muss ja. ich muss ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, ich mag den Film, aber warum ich, bevor ich erkläre, warum. Äh, wer von euch beiden Pappnasen kann denn mal grob die Handlung zusammenreißen des Films?
0: Ja, kann ich, kann ich machen, wenn der Carlo nie. Oder, oder Carlo, willst du, sonst mach ich's? Ja, mach du. Ich lasse okay. dir den Vortritt heute. Äh, äh, ja, also, im Prinzip ganz schnell gesagt, ähm, Sylvester Stallone spielt die Hauptrolle, spielt einen ähm, Sergeant namens Joe Bomowski, glaube ich. Bomowski? Bomowski. Ja, Bomowski. Bomowski Und... Ähm, ja. Ja, die Beziehung zur Mutter, ich würde nicht sagen, die ist die ist problematisch, aber die ist so ein bisschen eingefroren. Also, äh, nicht viel Zeit mit der Mutter in äh, verbracht zuletzt. Und äh, ja. Irgendwann steht sie dann bei ihm vor der Tür, glaube ich. Äh, oder sie kommt mit dem Flieger an und er muss sie abholen. Und ähm, wie das dann so ist, putzt sie auch die Waffe von ihrem Sohn. Jetzt putzen wir den Ballermann. <lacht> genau. Und äh, die Knarre geht dadurch kaputt. Und äh, weil Mutti Nummer Mutti ist, äh, möchte sie eine neue kaufen. Und ähm, ich glaube, sie kauft sie dann bei einem auf einem Sch auf dem Schwarzmarkt, oder? Ja, ja, ja. Genau. Und dadurch äh, tritt sie dann irgendwie ja so ein äh, so ein so ein organisierten Verbrecherring frei. <lacht> Ja. <lacht> würde ich sagen und ja und, äh, ja, und äh, macht sich dann zusammen mit ihrem Sohnemann äh, auf Verbrecherjagd, denn sie ist Zeugin, sie hat Gesichter gesehen und ähm, das Drehbuch verlangt es so. Ja, äh, vielleicht noch zu erwähnen ist, dass ihr Sohn nicht besonders
1: begeistert davon ist, aber Natürlich. Mutti sagt halt, äh, ich verrate hier nichts, ja, ich arbeite nur mit meinem Sohn zusammen. Äh, weil sie halt eben ihren Joseph oder Joey, wie ihn sie nennt, ganz, ganz ganz, so lieb hat und mit ihm etwas Zeit verbringen will.
0: Mm. Ja,
1: ja, das war im Großen und Ganzen die Geschichte von Stopp! Oder meine Mami schießt. Ähm, ein Film, der qualitativ stark an seinen Titel heranreicht, wie ich finde, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> ja, übrigens, wenn ich sich jetzt denkt, hey, da hat doch bestimmt wieder die deutsche Marketingabteilung Mist gebaut und hat irgendwie ganz anderen US-Titel. Nein, das ist die exakte äh, Übersetzung des, Deutsch, äh, des englischen Titels. Ja. Und ähm tja, das ist laut spielt die Hauptrolle. Ähm eine Rolle, für die er sich auch noch Jahre später immer wieder entschuldigt. Findet ja. ihr, dass er das zurecht äh, tut?
0: Hm. Äh, mh, mh, äh eigentlich nicht. Also Sylvester Stallone hat, hat ja gesagt, es ist der größte Fehlschlag seiner Karriere und die ersten 15 Minuten würden ausreichen, um Geständnisse aus Schwerverbrechern zu locken. Hat wohl, äh, da, hat, da hat er wohl nicht Rocky 5 gesehen, was? <lacht> <lacht> äh, Finde ich ein bisschen extrem. Also Der Film ist schlecht, aber der ist jetzt keine Vollkatastrophe, dass man sich dafür sein Leben lang äh, entschuldigen müsste, so wie er es macht. Also nee. äh, Ich glaube, da hat Stallone echt schlimmere Dinger gerissen inzwischen. Ja. Oder auch in den 90ern schon. Ah, obwohl dann eher Anfang der 2000er. Ja, in den 90ern hatte er halt auch dieses, wie heißt denn der nochmal mit Sharon Stone? Der war doch auch so ein richtiges Specialist. Oi, 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 ja. oi. Ja, aber, ja. Ab, aber, aber gut, äh,
2: ich glaube, er wollte 1992, wie der Film rauskam, einfach Schwarzenegger folgen, der ja mit Twins und Kindergartenkopf da ziemlich erfolgreich war. Äh, ja. Und die Filme waren ja auch äh, ganz gut, sag ich mal für das, was sie ja. sein sollten.
0: Ja. Ja. Ähm, Schwarzenegger hat das Drehbuch auch äh, angeboten bekommen zu Stopp oder meine Mami schießt, äh, hm. hat aber gesagt, äh, macht euren Scheiß alleine. <lacht>
1: genau. Ja. ja. Und auch gerade interessant ist, dass äh, eben Wrightman, der Regisseur von Twins und Kindergartenkopf, äh, Stopp oder meine Mami schießt, produziert hat. Habe ich sogar.
0: Ah.
1: Ja. Schau an. Ja. Ähm, und ganz ehrlich. Ähm, warum der Film nicht so funktioniert, ist für mich, äh, liegt auch daran, wenn wir mal Kindergartenkopf gucken. Ja, am Anfang, ähm, siehst du diesen knallharten Kopf, ja, gespielt von Arnold Schwarzenegger. Und Arnold Schwarzenegger in den ersten zehn Minuten Kindergartenkopf, nie Schwarzenegger als Kopf geiler aus, ja? Oh, so ein richtiger ja, Drei-Tage-Bart, Sonnenbrille, langer Mantel, darunter die Pumpgrant versteckt, ja, und dann wird den Dealer aber eingeheizt. Und mhm. dadurch, dass er dann halt später, äh, gescheitert, mit so kleinen Kindergartenkindern zurechtzukommen, ist dieses, <köhnt> <köhnt> pardon, ist dieses Gefälle wesentlich größer, ja? Und das fehlt bei Stopp, weil Stop, Mario schießt total. Weil, weil dieser, dieser Cop Joseph, gespielt von Stallone, der wirkt schon zu Beginn als das total Muttersöhnchen irgendwie. Und daran ändert sich auch nichts. Deswegen, äh, ist das eine ziemlich drastische, vertane Chance, wie ich finde.
0: Ja, äh, für mich ist ähm, das Problem auch, äh, wenn man jetzt wieder Schwarzenegger und äh, Stallone vergleicht, ist, dass Stallone für mich einfach kein äh, komödiantisches Talent hat.
1: Naja, äh, äh, der fun funktioniert ja.
0: in Komödien nicht. Stimmt. Ja. Das also äh, unfassbar äh, ungelenk und hilflos. Wohingegen ähm, Schwarzenegger ja durchaus... Ähm, das Charisma mitbringt und auch äh, die Selbstironie, um solche Figuren äh, lustig anzulegen. Das
1: stimmt, ja. ja. Ich, ich, ich glaube, es liegt auch daran, weil Schwarzenegger mit Spins und Kindergartenkopf äh, irgendwie eine, eine, eine Parodie seine, 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 äh, seiner Rollen einfach spielt, ja, die halt nach und nach äh, deklassiert und äh, seziert wird, während, während Stallone halt wirklich versucht hat, eine neue Rolle zu spielen, glaube ich.
0: Ja, wobei wobei die Figur von Stallone natürlich auch in den Anlagen äh, erstmal so die Umkehrung eigentlich ist, ne? Also der knallharte Kopf, der eigentlich äh, unter unterm Pantoffel, Pantoffel von Mami steht. Ja. Mm, ja. Ich weiß nicht, Carlo, siehst du das ähnlich? Eh
2: ja, äh, sehe ich äh, auch so bei Stallone. Äh, ich habe wenige Komödien äh, bisher mit ihm eigentlich gesehen. Ich weiß gar nicht, äh, äh, was er noch so in dem Oscar Fach hat er noch gemacht. Ja, ne? ja, den habe ich auf dem Stapel liegen. Den habe ich aber äh, bisher <lacht> noch nicht, noch nicht gesehen bisher. Deswegen bin ich da auch mal ganz äh, gespannt, wie der ist, der ist ja von John Landis. So viel ich mich entsinne, ähm, wie er, wie er da ist, äh, weil <lacht> es gab ja noch eine äh, äh, Komödien, darstellerische Glanzleistung von ihm in Spy Gets 3, wer sich noch <lacht> daran erinnern kann. <lacht> Obwohl ich den Zeitenkino auch nicht mehr gesehen habe und äh, wahrscheinlich, ja, äh, ja. wahrscheinlich feiere ich den mittlerweile. Wenn ich ihn jetzt noch mal sehe. <lacht> aber gut, ja. Stallone, er, ich glaube, er hat einfach gedacht, er macht das jetzt mal, was sein alter Konkurrent Schwarzenegger da so macht, aber hat halt nicht echt in die Windel gegriffen, um äh, gleich mal auf eine Sequenz in dem Film hinzuweisen. <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Ich muss ja... Ja. Bitte, nein, bitte. Nee, ich wollte nur sagen, ich finde, das ist auch das größte Problem an dem Film, dass die das dass die Hauptfigur, äh, dass der Hauptdarsteller nicht funktioniert und dadurch auch die Dynamik mit der mit der Mutti gespielt von Estelle Getty, mhm. äh, bekannt als Golden Girl, aber was frag mich nicht welches, äh, Sophia, ähm, die Großmutter. Okay. Danke. Bitte. <lacht> äh, dass, dass die einfach nicht funktioniert, weil die ist super quirlig und äh, Stallone äh, steht da halt ja. neben und man, man sieht es ihm an, dass er keine Ahnung hat, wie er diese Rolle jetzt eigentlich spielen soll. Ja, ich, ich habe auch ein bisschen
1: das Gefühl, dass äh, das Drehbuch vielleicht einfach dadurch entstand, weil der Drehbuchautor sich dachte, hey, wäre doch total cool, wenn ein Polizist plötzlich schreit so, stopp, und meine Mami schießt. Hey, cooler Titel. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist stimmt schon. Aber ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich mag den Film. Ja. Ähm, ich gebe euch total recht, der Film ist scheiße. Also der ist nicht gut. <lacht> der, der, der funktioniert als Komödie nicht. Die Action-Szenen sind, obwohl der gedreht wurde von Roger Spottinswood, der ja unter anderem der stirbt nie gemacht hat, einer der für mich besten Pierce Brosnan Bond-Filme. Ähm, aber die Action ist halt total handsam und da passiert auch nicht viel. Ich habe den Film aber halt als Kind gesehen hm. und ich glaube, wenn du Kind bist, dann spricht dich diese Art von Humor einfach super an. Ja. ja. Ähm, Deswegen verbinde ich mit dem Film durchaus so nostalgische Gefühle. Ich kann das aber durchaus trennen. Also als ich ihn jetzt das, das letzte Mal gesehen habe, war mir auch klar, also zum einen es war schön, ihn wiederzusehen, um diese nostalgischen Gefühle so ein bisschen so zurückzugewinnen, äh, aber de facto, ist es echt kein guter Film. Okay. Also äh, er hat hatte den Vorteil, der Film, nach 8 Minuten rollen die Credits. Ne? Äh, da gibt es Filme, die dauern länger und äh, sind auch langatmiger, der zweite Film heute wird das bestätigen, die sind oh, halt yeah, wirklich yeah. schlimmer zu gucken, als Stopp oder Meine Mami schießt. Der, der, der geht halt vorbei, er tut nicht weh, er ist halt einfach nur schlecht.
0: Ja, das ist einfach so ein total formelhaftes Buddy-Movie mit der Umkehrung, dass es halt hier keine Partner sind, die sich zusammenraufen müssen, sondern Mutter und Sohn. Ähm, ja. Ja. Yeah. Äh, Vielleicht ja. auch eine Sache, bei Trash-Filmen wird
1: ja immer die, immer die Technik angekreidet. Wie, wie findet ihr die Technik des Films, also wie ist der umgesetzt? Ich persönlich ja. fand, der ist halt solide umgesetzt. aber auch Ja, der ja. ist handwerklich
0: ja, total in Ordnung.
2: Ja, ja und du, du, du merkst natürlich auch, dass er natürlich noch aus einer Zeit ist, wo das 80 er jahre action -Kino noch präsent war. Das ist... Äh, Ziemlich vom Stil her und von der Machart äh, auch dran orientiert. Ne? Ist ja klar, ja, das auch, ist auch, auch Sylvester Stallone ist natürlich ja, die Hauptrolle. Und äh, dann wurde das natürlich auch alles so in Szene gesetzt. Und äh, wie es du schon gesagt hast, äh, Roger Spottiswood, Regie äh, Ist natürlich jemand, der hat ja äh, durchaus gute Filme auch vorher gedreht gehabt. Ist ja auch jemand, der sich eigentlich auskennt handwerklich.
0: Technisch. Ja, also ich würde, würde auch den äh, Spottiswood, äh, den äh, überhaupt gar keinen Vorwurf machen an dem Scheitern des Filmes. Ich, das, das ist absolut aufs Drehbuch und auf Sylvester Stallone zurückzuführen.
2: Hm.
0: Ich meine, ja. der Typ, der hat vorher äh, den super guten mörderischer Vorsprung gemacht mit ja. Sidney Poitier, der richtig gut ist. Ähm, und dann hat er halt auch äh, bewiesen, dass er Komödien machen kann mit Scott Hooch. Ne?
1: Ja, ja. Ja. Ja, also Roger, wir lieben dich. Ja,
0: wir lieben dich. Ja, wir glauben immer an dich. Lebt auch noch, super <lacht> Ja, lebt auch noch, <lacht> ja. Übrigens, Stallone lebt auch noch. Ja. ja.
1: Und er hat, glaube ich, nachdem er halt mit Stopp und Oscar ordentlich auf die Fresse geflogen ist,
0: auch glaube ich, nicht mehr so wirklich versucht, komödiantisch irgendwie äh, was zu machen. Jedenfalls hm? nicht in der Hauptrolle. Oder, oder gezielt eine, eine Komödie zu drehen. Das hat er, hat er dann tatsächlich äh, gelassen. Also, er hat, wie Carlo schon gesagt hat, diesen Auftritt in Spy Kids. Hm.
1: Der, den ich übrigens ganz halt ulkig finde. Das möchte ich echt, echt sagen. Weil da ist er halt total übertrieben. Da da er da war hat,
0: halt so er, sich raus. Ja. Er hat diesen Auftritt in Taxi 3. Genau. Okay. Und, äh, ja, in die Expendables. Da ist halt immer so ein bisschen. <lacht> 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 zwinker, Zwinker. Und? Ja, aber es äh, ist ja, ja, ja,
2: ja. Es, es hat ja dann damit auch seine äh, Goldene Himbeere-Karriere praktisch angefangen. Ähm, <lacht> er war ja dann, glaube ich, in den 90ern permanent
1: für die Goldene Himbeere nominiert,
2: was er auch für Stopp äh, oder Meine Mami schießt dann war, 93.
1: Na, ja, wir müssen irgendwann mal, halt ich meine, dieser der Podcast hier ist auch recht jung, aber wenn wir ein bisschen ein paar Folgen auf dem Buckel haben, können wir gerne mal eine Spezialfolge zu Die Gold in Himbeeren machen. Da gibt es bestimmt noch einiges zu, drüber zu erreden. Aber gut. Ja. Gut, also wir haben jetzt gut. schon äh, die Technik angesprochen. Ähm, ich habe gesagt, warum ich den Film mag, obwohl ich weiß, er ist scheiße. Jetzt äh, hätte ich gerne ähm, noch eure beiden Meinungen. Und die Frage ist jetzt, ist der Film für euch schlecht schlecht? Ist er so schlecht, dass er gut ist? Oder ist er vielleicht tatsächlich einfach nur gut?
0: <lacht> Hä? Sag einfach, wie du den Film fandest, Pascal äh, also, also wenn ich Punkte geben müsste von, äh, von äh, 1 bis 10 dann würde ich 3 Punkte geben
1: Nein, wir haben ein Punktekonto von äh, 0 bis 6,43
0: äh, Okay, dann würde ich äh, Und wir vergeben keine Punkte, wir geben Ananas Okay, dann würde ich ähm, 2,24 Ananas geben <lacht> Okay und Entschuldigung. Ähm, ich würde sagen, es ist einfach, ähm, es ist, wie ich am Anfang schon sagte, es ist nicht der schlechteste Film, den äh, Stallone äh, jemals gemacht hat. Der hat größere Scheiße ge gebaut. Das ist einfach äh, ein Buddy-Movie, was nicht funktioniert, weil die Figuren nicht funktionieren. Weil das Drehbuch nicht gut ist. Ähm, ah, da, fehlt, da fehlt so die, äh, die Individualität, so die eigene Würze. Das
1: okay. Ist so, ah, ist also also ist, findest du, dass der Film halt ist ein schlechter Film.
0: Ist ein schlechter Film. Es ist kein Trash-Film per Definition von... Tr Wobei, eigentlich ist ein Tr Das ist jetzt schwierig. <lacht> Weil, äh, per Definition ist ein Trashfilm ein Film, der was leisten wollte, aber daran gescheitert ist. Also, ja, ist ein Trashfilm.
1: <lacht> okay. Bei uns habt ihr es erst gehört. Stopp oder Mami schießt, ist ein Trash-Film. Danke, Pascal. Carlo, bitte, dein Fazit zu Stopp oder Mami schießt. Also, von mir bekommt er drei Ananas.
2: Drei mhm. ananas ähm ich sehe äh, einiges auch äh, wie Pascal. Äh, er ist äh, einfach äh, auch wieder ein Kind seiner Zeit. Ähm, äh, Stallone will äh, Schwarzenegger folgen. Äh, die Actionkomödie ist so, wie es einfach in den 90 Jahren äh, gemacht worden ist. Aber es passt halt einfach nicht Stallone in die Hauptrolle. Äh, soll eben ein Buddy-Movie sein, aber es ist Pech, dass Stallone seine filmische Mama an die Seite kriegt, was absolut äh, nicht funktioniert und es gibt auch ja eigentlich fast keinen guten Gag. Es ist ja. wirklich ein äh, äh, Drehbuch, was sie äh, schneller auf dem Bierfilz in der Kneipe wahrscheinlich <lacht> niedergeschrieben haben. So würde ich dann einfach als Fazit sagen,
0: naja, ich schlecht, schlecht.
1: Doch, ja, was ja. hast du noch, was ich,
0: ich, hab, ich hab noch eine Frage. Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn der Film sieben Jahre früher gekommen wäre, er wäre erfolgreicher gewesen?
1: Äh, er wäre vielleicht erfolgreicher gewesen, aber wäre nicht besser gewesen. Okay. Hm. Ja,
2: obwohl Stallone 92 auch noch äh, ordentliche krassen
1: ja. Knüller geliefert ja. hat und auch Magnet Wobei mir, mir, fällt, mir fällt aber noch ein lustiger Stallone-Film ein, den ich auch richtig gut finde. Demolition Man.
2: Ja, ja. ja, ja das ist ja. eine Action-Komödie.
1: Action ja. 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 Wobei der ja natürlich
2: fantastisch
0: ist. Wobei er da auch nicht versucht, lustig zu sein. Nee. Ja. Da, da, da funktioniert er halt durch seine stoische Art. Hm. Ja, aber das, weil er nicht schnallt, weil er einfach. Hä? Hm. Das ist, daraus ergibt sich der Witz. Aber ja. er. Ne? Da passen ja, das
2: die Kombinationen in ja. Man.
0: Ja ja. ja, ja.
1: Super Film. Ja. In ja. Man äh, kämpft er ja gegen einen Psychopaten. Und das ist die perfekte Überleitung für unseren <lacht> zweiten Film. Der heißt Cable Guy, die Nervensäge und ist äh, von Ben Stiller. Also, genau, <lacht> dem Schauspieler Ben Stiller. Äh, und die Hauptrolle äh, hat äh, Jim Carrey und Murphy Broderick. Und, ähm, ja. ja, Cable Guy, Carlo, kannst du uns grob die Handlung zusammenfassen?
2: Ja. Also, Gable Guy ist natürlich... Danke,
1: Pascal. Keiner <lacht> wird ja,
2: ja Wunderbar. Nein Pascal war schon dran. Ich übernehme. Also, Gable Guy. Äh, Matthew Broderick. Äh, frisch getrennt. Äh, hat seine Junggesellenbude eingerichtet und möchte gerne illegal Kabelfernsehen gucken. Nachdem er von äh, einem Freund darauf hingewiesen wurde, dass das wohl der Kabelmann richten kann er äh, äh, ruft den Kabelmann und leider Gottes ist dieser Kabelmann Jim Carrey und er kann natürlich noch nicht wissen, was er sich für einen Psychopathen damit ins Haus geholt hat nachdem äh, äh, Jim Carrey ihm nämlich die Sender alle freigeschalten hat, denkt er natürlich Matthew Proderick wäre jetzt sein bester Kumpel und fängt an sich auf ja Beste durchgeknallte Art, wie man es von Jim Carrey auch aus den 90er kennt, in sein Leben einzumischen. <lacht> äh, ja, es eskaliert. Äh, es gibt absolut irrsinnige Situationen, bis das äh, actionreiche Finale auf einer riesen Satzschüssel hier je, jees Ende findet, <lacht> um es grob zusammenzufassen.
1: <lacht> ja, ja. ja, Vielen Dank. Ähm, tja. Cable Guy. Äh, Cable Guy hat äh, wie ich finde in den letzten Jahren so eine Art, äh, ich will mal sagen, fast schon Renaissance erlebt. Weil äh, ganz viele o Leute gesagt haben, hey, der Film ist total gefloppt, er hat total schlecht Kritiken bekommen, aber guckt euch den Film mal an. Das ist im Grunde keine Komödie, das ist im Prinzip eine Parodie, eine Satire auf so Psycho-Stalker-Thriller, wie es in den 90er Jahren ganz oft gab, wie zum Beispiel weiblich ledig Jung sucht. Hm. Ähm, ich habe mir deswegen den Film nochmal angeguckt. Und habe ich versucht, mit dieser Perspektive zu schauen. Und ich finde, ja, es stimmt. da kann man durchaus so sehen. Aber der Film bleibt trotzdem so scheiße. Oder bin ich jetzt der Einzige von uns dreien, der sagt, der Film ist scheiße?
0: Pascal, also ich, bitte, helf mir. Äh, Ich fand den auch nahezu unanschaubar. Ähm, aber ich muss sagen, also furchtbarer Film, wirklich furchtbarer Film. Das unterstreiche ich hier. Furchtbarer Film. Aber er hatte eine gewisse Faszination, das muss ich zugeben. Hat, hat okay. er mir ausgelöst, ähm, weil er halt so unfassbar schlecht ist. Ich weiß nicht, Carlo, oder ja. willst du erst was sagen? Ja. Du, Carlo? Äh,
1: der Gast, also Carlo ist das erste Mal dabei, also bitte Carlo, leg los. Danke, also äh, ich springe jetzt hier aus der Reihe.
0: Ich hab, <lacht> Diese Meisterwerk. Äh, ich habe
2: äh, äh, Gable Kai äh, damals im Kino verpasst. 96, äh, und irgendwie wollte ich ihn dann ständig aus der Videothek ausleihen und habe es nicht gemacht. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen, aber er hat auf DVD gekauft und habe mir jetzt endlich mal für den Podcast geguckt und muss feststellen, das ist äh, ein absolut durchgeknallte Merkgranate nicht, aber es hat mich so gut unterhalten. Es war, es war äh, Jim Carrey, mir eben in den 90ern waren, er hat ja jedes Jahr nach äh, Ace Ventura, kann man sagen, einen Film rausgebracht. Äh, ich verstehe jeden, der den unheimlich nervig findet, aber äh, der hat durchaus denkwürdige Szenen drin, äh, wo ich mich echt weggeschmissen habe vor Lachen.
1: <lacht> <lacht> Weil,
2: also, äh, ich nenne mal ein paar Beispiele. <lacht> Dieses Dinner in dieser ritter Unfassbar. Wo, wo Jim Carrey dann gegen Matthew Broderick antritt. Und dann äh, dieser Schaukampf. Es ist äh, absoluter bekloppter Wahnsinn, äh, wer sich so einen Scheiß einfallen lässt. Und dann natürlich noch legendär äh, die Karaoke-Szene <lacht> im Wohnzimmer. <lacht> äh, äh, der Song ist ja schon mal Bombe und dann Interpretation von äh, Jim Carrey und, und äh, es ist wie ein äh, absoluter Trip gedreht, diese Sequenz. Äh, es passt einfach wie die Faust aufs Auge zu dem Film ähm, und äh, was ich mir dabei auch wieder gedacht habe, was mir so die letzten Male, wenn ich immer Komödien aus den 90-Jahren geguckt habe, äh, aufgefallen ist, ähm, was für Zeug, die da eigentlich im Kino äh, gezeigt haben, in den 90ern, und es waren ja Studioproduktionen, welches Studio wie Columbia, jetzt in dem Fall bei Guy, würde denn heutzutage noch sowas ins Kino bringen?
0: <lacht> also,
2: ähm, es, es war dir damals als Kinogänger in den 90ern sicherlich nicht bewusst, was da ablief, aber so rückblickend ist es schon der Wahnsinn, wie sich doch die Zeit geändert hat und wie verrückt dann trotzdem auch die 90er, in Sachen Kinofilme waren und was die da eigentlich alles noch im Mainstream so gebracht haben. Also Cable Guy ist da das beste Beispiel dazu. Ähm, ja, wenn man ihn jetzt vielleicht sieht, dass er irgendwie äh, diese Thriller äh, äh, Schiene irgendwo fahren will, äh, das schafft er natürlich nicht. Ich habe ihn ich hab ihn jetzt völlig beim Gucken wirklich als reine Jim Carrey-Komödie geguckt, ähm, auf der Ebene funktioniert er.
0: Ähm, ja, also, wobei, wo, wobei er ja eigentlich auch nicht als äh, reine Komödie angelegt ist, ne?
2: Naja, es ist, äh, äh, was ich mir auch während des Schauens immer gedacht habe, äh, Jim Carrey, äh, man sieht es ja im Film, sein, sein Charakter ist ja praktisch mit dem Fernsehen aufgewachsen, ne?
0: Ja, ja, das ist, das ist einfach. Das ist, also im Kern ist dieser Film ja eine sehr, sehr kritische Mediensatire äh, darüber, wie äh, wie realitätsverzerrend äh, es sein kann, äh, mit mit äh, mit äh, Fernseh und Kino nur aufgewachsen und äh, davon äh, aufgezogen zu werden. Ähm, hm. Realitätsverlust einfach. Ja, ja. Ähm, es gibt ja, die, ja. Welche, die Szene bei dem, bei diesem Showkampf, da imitiert ja er ja im Prinzip auch einfach nur einen Kampf von Mr. Spock gegen Captain Kirk. <lacht> ja, das war <lacht> ja ne? genau. Ja. Äh, ähm, und weil es halt, also es ist halt so eine Figur, die in der Realität nur so fun funktioniert, wie sie es im Kino vorgelebt bekommt. Und das ist, ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Daraus kann man einen geilen Psychothriller machen. Kann ähm, man, kann man machen. Ja. Mein Problem ist fast das gleiche. Wie bei ähm, Stopp oder Meine Mami schießt. Sylvester Stallone? Sylvester Stallone <lacht> kann nicht schauspielen. <lacht> nein, nein, nein. Äh, ich finde, die Dynamik, die Charakterdynamik zwischen Jim Carrey und Matthew Broderick funktioniert überhaupt nicht. Wobei, Null.
2: ja, wobei das wahrscheinlich an äh, Matthew. Broderick. Äh, total, äh, also
0: ja, ja, Matthew Broderick ist halt, äh, also ich kann verstehen, warum der gecastet der sieht, der sieht mit äh, Mitte 30 immer noch aus wie 12, äh, ist total unschuldig und trifft dann halt auf so einen äh, Psychopathen von nebenan, das ist klar, warum der so gecastet aber selbst in den Extremsituationen, in denen, äh, wie heißt er denn nochmal, der Jim Carrey im Film? Chip Douglas. Äh, genau, in, in, in die er durch, äh, durch Chip, ähm, manövriert wird, bleibt diese Figur immer noch total steif. Also ich fand das unfassbar, wie wenig, ähm, wie wenig, äh, Kraft oder wie wenig äh, Dynamik äh, Matthew, äh, Matthew, <lacht> Matthew McConaughey, ja, nee, Matthew Broderick einfach in, aus dieser Figur rausholt und sich wirklich so sang- und klanglos von äh, Jim Carrey, äh, überrollen lässt. Also, ich weiß nicht, ob's, ob's, ob ihr das auch so wahrgenommen habt, dass ja. ihr das echt äh, schwierig fandet, da noch irgendwie äh, Bezug zu dieser Figur zu finden. Weil die ja, die wird ja von Jim Carrey regelrecht aufgefressen.
2: Ja, ja, aber das kann auch daran liegen, weil äh, wir befinden uns ja im Jahr 1996. Jim Carrey ist ja äh, zu dem Zeitpunkt ja im absoluten Höhenflug gewesen. Wahrscheinlich war die Inszenierung eh komplett auf ihn ausgelegt. Ja, der, dann hätte ich dann,
0: man den Film vielleicht aus der Sicht des Cable Guys erzählen sollen.
2: Ja, 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 es war, ja, wahrscheinlich hat damals damit äh, 20 äh, Millionen Dollar Gage äh, gekriegt. Ja, das
0: erste Mal. Ja, ja.
2: Und, äh, ja, oder vorher kein Komiker für irgendeinen Film bekommen.
0: Ja. Hier, also, ähm, bist du, wie siehst du das mit Matthew äh, Broderick?
1: Ja, im Prinzip kann man sagen, es ist so, das Duo Wahnsinn und Toastbrot. Ja, mhm. also, Jim Carrey, der zappelt sich da einen ab bis zum äußersten Exzess. Das ist so Ace Ventura 1 und 2, äh, nochmal auf Steroiden, <lacht> äh, weißt du. Und daneben hast du halt, möchte Broderick, der, sagen wir ehrlich, jetzt eh nicht unbedingt so der Ausstrahlungskönig ist, ja? Und das ist halt <lacht> <für England> wirklich <lacht> wie, wie, der ist halt so, ja, wie, der ist so leblos wie ein Toastbrot. <lacht> und das funktioniert einfach nicht, weil der Film, vernachlässigt halt dadurch seine Handlung, die ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich ganz interessant ist mit diesem Cable-Guy und dass er halt, äh, die die, sage ich mal, die echte Welt, in Anführungszeichen, nur aus dem Fernsehen kennt, ähm, aber das, das, das funktioniert halt dann nicht, weil, äh, Jim Carrey hat halt keine richtigen Fixpunkte, der Film konzentriert sich irgendwann nur noch auf Jim Carrey und seine total infantilen blöde Blödeleien, die für mich nicht funktionieren, die ich nicht witzig finde, ähm, die auch noch nicht mal ein Fremdschirm bei mir auslösen, so also cringe-Humor. Ich, ich sitze da einfach nur und denke mir so: Ja gut, presst deine Brustvase gegen's Glas, ist mir jetzt gerade auch scheißegal. Also
0: es, ist, es funktioniert hinten und vorne nicht. Ähm, ja, es ist, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass diese Figur keine Grauzonen hat. Weil äh, mit dem ersten ja. Auftritt ist klar, okay, der Typ ist komplett durch. Ja. ja. Und ich meine, dass
1: Jim Carrey ein guter Schauspieler ist, das wissen wir ja mittlerweile, ja. ja. Aber damals, hätte ich den Film damals geguckt, ja, äh, dann hätte hätt ich, glaube ich, nicht, nicht gedacht, dass, dass Jim Carrey mal was wie Der Mondmann oder Two-Man-Show dreht und dazu fähig ist. Weil ich, wie gesagt, Jim Carrey ist, ich mag den wirklich sehr. Und es gibt ganz viele Sketche, wo der mitspielt, da finde ich ihn großartig. Aber den den meisten seiner Kom mit seiner Komödien, äh, Komme ich nicht klar. Das ist nicht die Art von Humor, die ich bevorzuge. Und Cable Guy ist halt
0: dieser Jim Car Carrey Humor, aber halt auf tausend hochgedreht. Ja, also ich bin ja Fan von äh, äh, Jim Carrey. Also ich äh, mag sowohl, ich finde Dumm und Dümmer super. Ich mag Ace Ventura. Ich, ähm, also die Maske ist nicht ganz meins, aber finde ich okay. Ähm, Dummschwätzer finde ich super. Ähm, aber Cable Guy geht, geht für mich absolut nicht. Also da habe ich oh, nee, da, Das ist ein Buch mit sieben Siegeln.
1: Und was bei mir halt noch dazu kommt, ich fand den, also der Film geht gerade mal zehn Minuten länger als Stopp und meine Mami schießt, ja. Aber ich hatte das Gefühl, als ich den gerne mal geguckt habe, dass ich mir irgendwie in der Zeit auch achtmal Stopp oder meine Mami schießt hätte ansehen können. Weil er sich echt zieht.
0: Ich fand auch, der hat echt Längen gehabt, tatsächlich, ja. Klar, Vielleicht, weil er, weil, er sich einfach, weil er sich einfach so an dem, in dem Wahnsinn erschöpft, den der Jim Carrey... Äh da freiliegt und einfach keine neuen Akzente mehr setzen kann.
1: Ja. Ja. Carlo, willst du noch etwas also, für deinen Film sprechen? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Dass der äh, Pascal
2: für dich hatte sich ewig gezogen. Ne?
0: Ja, äh, für, für, Und fürst du auch.
2: Ja, fürst du auch. Ähm, ja, kam, also Für mich waren diese äh, klassischen 90 Minuten ähm, schnell rum weil ich mich äh, wunderbar wieder unterhalten gefühlt habe eben mit dem Jim Carrey der, äh, der 90er. dieser dieser absolute überdrehte äh, Typ der schon Ace Ventura gemacht hat und und auch die Maske vorher ich ich, 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 ich finde ihn jetzt natürlich nicht absolut sehenswert ne? er ist sicherlich einer der schlechteren Carrey Filme aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht sondern einfach ganz gut er hat weil er weil er auch im die Momente, die ich genannt habe, so habe. Also er hat er hat denkwürdige Szenen und und äh, die kann man sich immer wieder anschauen und ja, ich äh, ein, eine ist noch sensationell gewesen dieses äh, Porno-Familienspiel äh, äh, <lacht> ähm, mit dem Kärtchen. Das war das ist äh, es ist es ist so dämlich. ich also, ich, ich kann ich kann sowas äh, einfach ganz gut. Dem kann, dem, dem kann mich was abgewinnen. Ich finde, ähm, äh, diesen, diesen, diesen Quatsch, diesen absoluten Quatsch, den er da abzieht, finde find ich lustig. Und ich bin ja wirklich ein Filmegucker, der, der ganz schwierig zum Lachen zu bringen ist. Ähm, es haben ganz wenige Filme geschafft. Es hat, haben alle drei nackte Kanone-Filme geschafft. Es haben alle drei Austin Powers geschafft. Und ich gebe es auch zu, mancher Scary-Movie-Teil, Bringt mich auch zum Kullern. Also, äh,
1: dann scheint das, es doch nicht so schwierig zu sein, wie du sagst.
2: Ja, ja also nee, aber dann äh, also bei, bei anderen Komödien oder so. Aber auch, auch verrückt nach Mary ist natürlich eine super Komödie, so, solche Sachen eben. Aber Guy, äh lebt da von seinen, seinen wenigen Momenten ganz gut und äh, das bringt dich auch gut äh, durch den Film. Und äh, wenn man jetzt mal diesen Aspekt außer Acht lässt, ob der jetzt wirklich ernst äh, gemeint war, was er vielleicht auch äh, irgendwo war, Mischung aus Komödie und Ernst, was dann nicht funktioniert da hinten raus. Also ist, der Film ist äh, für mich ja sehenswert. Nicht sehenswert, ich sage mal ganz gut. <lacht> okay. okay. Ja. Äh, äh,
0: ja. Was haltet ihr von dem Lispeln von Jim Carrey? Äh, Habt ihr ja. habt ihr überlegt, warum er listbild? Was? Ob ja, weil es einfach nur um die Figur sollte. noch nerviger zu machen, weil es lustig ist oder weil äh, um noch oder um den Wahnsinn zu überstreichen, der schon ins Körperliche äh, aus, <lacht> ausgebrochen ist? Das ist nee. äh, ich ich glaube
1: ganz ehrlich, da äh, geht es zu weit, was geil. Ich glaube, die Gedanken haben es nicht gemacht. Ich glaube ganz ehrlich, das soll
0: einfach nur komisch sein. Okay. Weil er, er, er verliert das äh, Lispeln ja auch kurz, als er am Ende von äh, Matthew Broderick geschlagen wird.
1: Ja, aber ich glaube, dass dieses Lispeln tatsächlich hauptsächlich dafür da ist, dass er halt lustig ist.
0: Okay. Also,
2: gut. Wenn, wenn ich es jetzt ernsthaft interpretieren müsste, würde ich sagen, das Lispeln kommt daher, weil er absolut äh, seine sozialen Kompetenzen gestört ist und nicht mit anderen Menschen wirklich äh, äh, kommunizieren kann äh, oder auf sie zugehen kann, weil er ja hauptsächlich nur vom Fernseher aufgezogen wurde und praktisch die Scheibe, die ihm äh, äh, getrennt hat von der Realität, äh, äh, ja, sich sicher gefühlt hat. Und wenn er jetzt dann eben mal wirklich in Kontakt mit anderen Menschen tritt, ist die Unsicherheit das Lispel unter anderem.
1: Ja, ihr habt es gehört, liebe Leute, wenn ihr Lispelt seid ihr inkompetente, sozialschwache Psychopathen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, äh, ja. Guy hätte, hätte fast die Karriere von Ben Stiller gekillt. Ja. Ähm, was ich ulkig finde. <lacht> ähm,
1: Wobei Ben Stiller ja durch einige Flops gehen musste. Ja, also suländer äh, war ja auch so ein Film, der erst gefloppt ist und dann nachher ja so zum Kultfilm avanciert ist. Ähm, so, der ist total gefloppt. Also, Ben Stiller kennt sich mit Misserfolgen aus.
0: Ja, er hat halt vorher diesen reality bites gemacht, der ja äh, durchaus gefeiert wurde. Ja. Ähm, und dann halt Cable Guy reingehauen und dann äh, ja. ja.
2: Hat ihn verrückt nach Mary
1: gerettet.
0: Ach, hat ihn verrückt nach Mary gerettet irgendwann, tatsächlich, ja. ja. Der
1: sehr gut ist übrigens. Sehr, sehr gut sogar.
0: Ja, der, äh, brillant sogar. Äh, ja. Ben Stiller hat ja auch eine, eine Nebenrolle, eine Doppelrolle. Äh, Im Film als ähm, die äh, Sweet Brothers, ähm, ja. wo der eine den anderen Bruder umgebracht hat, also bekannte Kinderdarsteller und äh, ein Bruder hat den anderen umgebracht und äh, nebenbei läuft auf Fernsehern immer die äh, Gerichtsverhandlung mit äh, Ben Stiller. Ähm, warum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich muss gestehen, ich fand das war noch mit am lustigsten ganzen Film. Äh, vielleicht, weil ich einfach Ben Stiller einfach ge gerne hab, äh, ich ihn auch sehr ul ulkig finde, ähm, aber warum das, er hat sich bestimmt irgendwas dabei gedacht, äh, vielleicht wollte er einfach nur seine Nase im Film sehen, ja, weil er dachte, hey, Leute, ja, Ben's, Ben Stiller, ja, ich bin's, ja, ich und mhm. Jim Carrey, ähm, mhm. aber es gibt, er hat sich irgendwas dabei gedacht, aber ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, warum das so ist, weil ich glaube Ben Stiller er macht in so vielen Filmen mit und so vielen Serien, wo er auch nur, teilweise auch nur kleine Cameos hat. Ähm, von daher hat es mich wieder gestört. Vielleicht
0: einfach nur ein Gag.
1: Ja, genau. Vielleicht war es wie das Lispeln einfach nur ein Gag. Mhm. Vielleicht, vielleicht, Pascal, solltest du
2: dann nochmal anschauen und äh, diese äh, Tiefsinnigkeit, die du da drin gesucht hast, weglassen. Vielleicht funktioniert der Film dann. <lacht>
0: Acht Punkte, nein. Vielleicht,
2: ne, vielleicht hast du, ja, acht Punkte wird nicht, aber vielleicht, vielleicht hast du etwas gesucht, was gar nicht vorhanden ist.
1: Ja. Kommen wir mhm. mal zur Technik. Äh, ich fand, der Film war technisch solide. Mhm. Äh, ich fand sogar ein paar Kamerashots ganz gut. Also diese Karaoke-Szene,
0: fand ich, war ziemlich gut umgesetzt von der Kamera her. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich fand auch die Szene ziemlich gut, wenn er am Ende die äh, Kontaktlinsen drin hat. Und immer wieder vor die Tür läuft. Mhm. Äh, das war relativ stimmungsvoll äh, gefilmt. Ähm, und natürlich die Karaoke-Szene, die ist ja fast äh, psychedelisch.
1: Ja. ja. Äh, passt ja auch zum Song, wenn man ehrlich ist. Wenn ne? ja. man denkt, aus welcher Zeit der kommt. Ja. Ja.
2: Airplane. Naja, 70er. Ne?
1: Ja. Anfang ja. 70er. Also sind wir uns schon mal in der Sachen Technik, sind wir uns alle drei einig, der ist technisch echt gut. Ja, ja der ist, der ist, der
0: ist, der ist äh, hand, handwerklich technisch ist das ist das keine schlechte Arbeit, aber ähm, ich weiß nicht, ob er da, äh, ob Ben Stiller hemmungsloser hätte sein müssen. Vielleicht hätte er hemmungsloser
1: und Jim Carrey ein bisschen gedrosselter werden. Vielleicht ja. wäre das äh, das Ziel gewesen, aber naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist das Kind den Brunnen gefallen. Ähm,
0: ja, hat hat aber auf lange Sicht keinem geschade von beiden.
1: Das stimmt. Äh, Pascal, kommen wir mal zur Wertung. Du hast, die, die Wertung geht von 0 bis 5,6 labrige Hühner heute. Was Komma
0: <lacht> 5,6 labrige Hühner heute? Ja, ja. Okay, dann gebe ich, ähm, 1,34 labrige Hühner heute.
1: Okay, gut, äh, da ich ja den Film noch weniger mochte, gebe ich 1,33 labrige Hühner heute. <lacht> <lacht> Und, äh, Carlo, du als äh, großer Fan, wie viele labrige Hühner heute gibst du?
2: Ich gebe äh, äh, vier chick McMuggets.
1: <lacht> okay. Okay. Sehr gut. Niemand mich Carlo beim nächsten Mal nicht mehr einladen. <lacht> okay.
0: Übrigens produziert von äh, Judd Epito. Ja,
1: tatsächlich. Äh, der Seine starb, erste okay, Produktionsarbeit. Ja. Äh, so, bevor wir jetzt aber zum 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 Schluss kommen, müssen wir noch äh, bei FKB erklären, war der Film schlecht schlecht, schlecht gut oder einfach nur gut? Ich sage, es war, er war schlecht schlecht.
0: Ähm, ich sage auch, der war schlecht schlecht.
1: Ich sag schlecht
0: gut. <lacht> gut, 2 <lacht> zu
1: 1, schlecht schlecht hat gewonnen. Ja, <lacht> wieder ein trash -Film. Yay! <lacht> so, ähm, jetzt haben wir, sind wir am Ende und jetzt kühlen wir nochmal so den ja, sollen wir sagen Gewinner oder Verlierer? Also, wenn ihr die Wahl hättet, ihr habt steht jetzt vor dem DVD-Regal und und müsst durch die Hölle gehen. Und müsst durch die Hölle gehen. Mit welchem Film würdet ihr durch, eher durch die, lieber nochmal durch die Hölle gehen? Mit Stopp oder Meine Mami schießt? Oder aber mit äh, dem Cable Guy? Carlo, du darfst anfangen.
2: Natürlich. Cable Guy.
1: Alles klar. Ja, was
0: Ähm geil? Ich glaube, ich würde mir tatsächlich noch mal Cable Guy angucken, obwohl ich den schlechter fand, um einfach zu versuchen, mir da noch äh, irgendwas einzureden, warum der funktionieren könnte. Okay. Ja, ja. Weil, weil Stopp oder mein, äh, meine Mami schießt, den guckst du einmal, der ist durch. Da gibt's nichts zu finden. Und Cable Guy ist vielleicht irgendwo ist da noch so ein kleiner Toffifee, äh, <lacht> den man bis auf, seinen, auf, seine Nuss, auf seine Nuss weglutschen muss, um da was zu finden. Also liebe Leute, ihr habt's gehört. Ihr wolltet
1: wollt, wollt immer wissen, wie ist Pascal Toffey viel? <lacht> ich persönlich bin ja so ein Kaffee äh, Beißer und Kauer, aber Pascal ist ein Toffefi Lutscher. Lutscher. Hast du gesagt mit ein Lutscher? <lacht> ja, das auch. <lacht> oh, ja, ja. Äh, danke für danke für euer euer Fazit. Ich äh, bin ehrlich, ich würde also ich kann nicht. Ich ich finde dein Argument ziemlich gut, Pascal mit Cable Guy. Da ist schon viel Wahres dran. Ja. Ähm, aber mich hat der Film beim erneuten Angucken halt einfach so genervt. Ah, ja, mich auch. Aber eh, oh, scheiße. So eine Mischung aus gelangweilt und genervt sein. Das, das waren immer die beiden Extreme, ja. Also, entweder war ich total so oh, desinteressiert, dachte, was für eine Scheiße. Oder aber ich dachte, boah, hör bitte auf. Lass, hör auf, ja. Äh, ja.
0: Bring dich einfach um, tu mir den Gefallen. Äh, deswegen. Und selbst darin ist er nicht konsequent. Ja, das stimmt. Äh, am Ende am hatte er nämlich die Möglichkeit gehabt, das auf die Spitze zu, zu treiben und den Cable Guy äh, sterben zu lassen. Aber, nein, äh, er stirbt nicht ja. und er findet einen neuen besten Freund. Äh, und ja. zwar in dem, in dem Sanitäter im Hubschrauber.
2: Hm. Schade, dass es nie eine Fortsetzung gab.
0: Naja, oh, ja. vielleicht in fünf Jahren.
1: Und
0: ja,
2: Netflix produziert.
0: <lacht> Cable Guy 2. Immer noch
1: nervig. Es tut mir leid, aber immer wenn Netflix erwähnt wird, muss ich im Podcast sagen. Netflix geil. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, also ich nehme Stopp und meine also Stopp nehme ich ja mhm. und Stopp ist ein gutes Stichwort, denn das war's für unseren ersten Trashcast. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß. Äh, seht es uns nach. Das war alles doch so ein bisschen
0: grob und ungehobelt, aber wir rufen uns da gerade auch ein. Ja? Mhm. Ähm, wir wir können ein wir können auch an dieser Stelle noch. sagen, sorry du? Wir können ja? an dieser Stelle auch sagen, dass es ein regelmäßiges Format wird. Ach ja? Es gibt nicht nur den Hate-Cast und den love -Cast, es gibt auch den Trashcast. Und sofern Carlo äh, noch bereit ist, mit uns weiter zu podcasten, <lacht> ähm, ist er auch bei den nächsten Malen dabei.
1: Pascal, bist du das Wahnsinn? Genau. der gut. Ja. ja. Ich bin jetzt mit dir weiter der Podcast. Und, Carlo, hör mal kurz weg. Kann, kann, kann ich denn ernst sein? <lacht> ich okay. kann so viel
2: verraten, äh, gerne bin ich wieder mit dabei. Wollen wir nicht noch äh, einen Ausblick äh, in Rätseln auf die nächsten zwei Filme geben? Für den ich, würde
1: gerne, ich würde gerne mit einem Satz gruppisch sagen, was äh, wir beim nächsten Mal besprechen, mhm. ohne aber die Titel zu verraten. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren genau. dann äh, verraten. Äh, wir werden den gruseligen Beweis herbringen, dass es kann nur einen geben, nicht stimmt. Ja. Sehr ja. Wir werden also zwei Filme besprechen, zwei Trashfilme, Fortsetzung? zwei Fortsetzungen, genau. Ja. Ähm, und äh, ich freue mich drauf. Ich, ich freue mich ich nicht auch. Ich, ich freue mich, ja, freu mich nicht darauf, die beiden Filme nochmal zu gucken, da bin ich ganz ehrlich. Ah. Ja? Aber also, es heißt ja auch, die durch die Hölle gehen.
0: Ja, für, für mich wird da ein Film auch Neuland werden, den habe ich noch nicht gesehen. Das wird äh, relativ interessant. Der andere ja. Film, der hat mich in meiner in meiner Jugend äh, viel begleitet, aber ich fand den, ähm, nachdem ich 14, 15 war, auch nicht mehr gut. Äh, das wird spannend. Äh, Netflix wird wieder eine Rolle spielen. Ähm, Warte kurz. Netflix, geil. Mhm. <lacht> ja. Und ähm, ähm, ja, das zweite, die zweite Ausgabe des Trashcast, die wird ein bisschen, die wird erst im März kommen, aber sie sie wird kommen. Also liebe Leute. ähm, Habt Geduld. Vorher kommen noch zwei andere Podcasts mit mir und du wahrscheinlich. Ähm, ja, wir ja. lieben euch. Ja. ja, gut. Dann würde ich jetzt äh, sagen, äh,
1: Carlo, darfst du dich auch noch mal ganz kurz verabschieden? Deine Fans da draußen?
2: Ja, äh, ich verabschiede mich. Äh, Danke. Aus <lacht> Unfassbar. Nein, ich verabschiede <lacht> mich äh, äh, und bedanke mich äh, recht herzlich, dass ich dabei sein durfte für das erste Mal und freue mich, wie schon gesagt, aufs nächste Mal. Was geil, du
0: auch nochmal? mal? Ja, ähm, ich fand's schön, ist, ist eine schöne Sache, äh, hat natürlich auch ein bisschen was äh, Masochistisches und äh, also sich die Kacke noch mal anzugucken ähm, und ich freue mich, dass äh, Carlo dabei war, es war schön mit Carlo, Dankeschön Bitte. und ähm, ja, dann überlasse ich das letzte Wort mal äh, dem äh, Stu. Ja.
1: Nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kommentiert fleißig. Äh, guckt euch die Filme gerne an, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr doof genug dafür seid. <lacht> eure Entscheidung. Ansonsten, ich fand den Cast scheiße. Deswegen freue ich mich <lacht> aufs nächste Mal. Aber dass der Trashcast ist, muss das halt so sein. Tschüss.